0: 来到彭总、李董，永续生活。我是彭总，我是李董。今天我们要来特派记者，但是呢，不是我们自己本身出门这样子。大家应该很好奇，就是我们两个在台湾吃素食啊，是怎么样一个过程？不过这一件事情，我们在上一集有分享过，跟大家分享我们在台湾吃素食的一些餐厅，然后以及我们一些心得。但是现在吃素食这件事情，已经不只是在台湾，而且其实我们也是从国外这样学回来的。所以呢，我们就很好奇，说在其他国家到底这个吃舒食的风潮，以及在国外的餐厅是怎么样运行这件事情啊？所以呢，我们就有邀请一位特派记者来特别跟我们分享这个在国外吃舒食的心得。那这一位呢是李董的朋友，叫做 Henry。
1: 对，很开心，我们今天可以邀请到 Henry。
2: 大家好，之前我跟那个李董是在大学的时候认识的，然后就。很开心，因为这个议题，然后大家又可以一起有这些讨论跟聊天，这样子
1: 。对，一定要特别跟大家讲一下，就我们以前是社团的朋友，所以就是会大家的相处是比较轻松自在。没有想到我们今天可以会为了这种很重要的社会议题又联系在一起，听起就是我们从玩乐咖了变成是一个就是知识性的朋友。你
0: 说原本是酒肉朋友，现在变素食朋友。<笑>对
2: 对，有时候真的会觉得缘分很奇妙，就是好像可能以前大家讨论或最在乎的东西不一定是完全相同的，但是就是因为一个议题，然后把大家就串联在一起，就觉得很奇妙，而且又很美好的一种感觉。
1: 天哪，我真的要哭了！就是因为我自己在看 Henry 的社群的时候，就真的会被他感动。就我明明现在也是跟他可能一样在接触这个议题，可是从他的视角去看这件事情的时候，就会又觉得更感动。就看到他怎么去很认真的跟大家分享他自己怎么去吃蔬食，然后怎么去从这之中得到了很多很多的想法，然后把这些。善的那个念头一直想要传递给更多人，这样
0: 好像什么持续有善的循环。对，我们怎么越讲，才一开始就觉得好像很难过，讲的很感动。
1: 不是，就是我的意思说，就是他真的是很正能量去讲这件事情。因为我可能自己在做这件事情的过程中，比较常会听到有人说：“啊，你不要吃素，就是会一直被阻止的这种声音比较多。”然后很难得会在年轻人的族群里面去看到一个可以跟自己有。同样的方向，然后同样觉得这件事情真的很棒，然后真的没有这么困难之类的这种心情的人，所以今天真的很开心，就是因为现在 Henry 他人也是在英国，然后他之前也有到澳洲去，所以我们就很想要听听他在这些不同国家的看到舒适的这个状况，然后来带回来跟大家一起分享
2: 。对，我也很期待跟大家分享。
1: 那今天很开心邀请到 Henry， 就是因为他呢在台湾的时候开始吃素食的，就是大概在去年、今今年左右吧。
2: 对对，在一年的时间，对
1: 对，然后会开始在社群上面去分享他在台湾吃到的很棒的熟食餐厅，很神奇的说，哦、天啊，这个真的就是 V 跟 cheese， 可是跟一般 cheese 吃不出差别等等的这些，就是很惊喜的分享。而且因为他本身就是一个我觉得感染力很够的一个人，所以听他的分享的时候都会觉得很开心，然后就会觉得这件事情真的，即使我原本是吃肉的，我都会想要一起参与。所以我觉得如果他可以在这个平台上面跟大家分享的话，应该也会更有。号召力，然后另外就是再看到他在暑假左右，他到澳洲去，然后他也是到澳洲之后就跟我分享说：“你看这澳洲怎么到处都是很方便，都可以吃到这些熟食，而且 everywhere 都可以，而且他标识又很清楚等等的。”然后他现在又回到他之前念书的英国，就觉得他一定又在英国会再看到一些状况，那就是很适合跟大家分享。大家可能在近几年就是疫情之下，然后可能就是越来越没有办法出国啊什么的，然后。就可能也会想要知道说世界各地到底第一手状况是怎么样，所以今天邀请到 Henry 用他的感染力来感染给我们的听众，这样
0: 。好，那刚刚李董跟我们讲了很多 Henry 的转速的历程，嗯、那我想听听 Henry 自己说，为什么你会从台湾开始选择不吃肉或者说 vegan 的饮食呢？我觉得在
2: 台湾好了，可能是我们比较年轻一辈的人一直以来听到素食这个概念，也许可能是比较。呃，有宗教因素或者是比较传统，一开始都会把它贴上一个标签。但是我觉得一直以来我都是很尊重大家的饮食，但是我从来也没有想过这一块。比方说，以前其实我有一些素食朋友，那如果单纯跟他们去吃饭的时候，我们要去吃一次素食，我完全没有差。但是我从来没有会去想说，哎、欸，为什么要吃素食？那如果我吃素食会怎么样？我还记得以前有一次，我在我自己变成素食之后，我就觉得也蛮有趣的。有一次的时候我还在英国念硕士的时候，我跟我一个朋友出去吃饭，然后我们两个去一间汉堡店，然后结果他就说，啊，他点一个 vegan burger， 然后我看到之后，我就觉得，哎、欸，看起来很好吃，但是我竟然也不会主动想要去，好像那个就有一个标签化的感觉，就是即使我很尊重，可是又很有标签，然后我一直也搞不懂这个是为什么。然后一直大概是在二零二零年的时候，那时候我认识一个很重要的一个家人朋友。那因为他也是呃吃 vegan 的，那当然一开始就是我完全尊重，所以像我们出去吃饭的时候，我们就算去吃 vegan 餐厅，我也没有差。但是我回到家之后。我完全不会自己反思说，哎、欸，我是不是也应该要吃一些素食？就好像还是有一种价值观，觉得我一踏入这个东西，好像我跟肉完全切割。那我偶尔还是喜欢吃肉啊。那我是不是吃了一餐素食，我主动踏进一次素食餐厅，我就跟肉完全断干净了？就有那种很奇怪的想法在自己的脑中，所以就变成我出去的时候跟吃素食的人去素食餐厅，但是我自己的时候还是都会以本来的饮食为主。然后到之后的时候，他告诉我一个概念，他讲说像是他们在国外其实有一个概念，就比较像是 flexitarian， 就是当你自己可以做选择的时候，你就是会选择可能舒食的选项，但这不代表说你不能碰出肉。如果今天你这一餐有舒食的 menu， 你就选；但是下一餐没有的时候，你还是可以碰肉。然后我就突然觉得，哎。哦，那这样子也蛮好的，不代表说我选择这个，好像就再也不能够吃肉，所以我就先从这个选项开始，所以变成如果我今天去一个餐厅的时候，我就会自己点素食，然后我跟其他朋友出去的时候，我还是一样会是肉食。然后我那时候也有跟我的那个很重要的家人朋友讲说，对我而言，我尊重，但是我不希望为任何人去做改变，除非我自己真的看到它背后的含义跟它的意义是什么。那如果现阶段我还没有看到，我就会觉得我特别为一个标签去改变，那好像变得自己也不是由内而外的改变，我也不想要那样。所以我觉得我现在还看不到，那我觉得没有办法。然后很有趣的一个转捩点是去年九月的时候，我们一起搬去台中生活。那因为就像我讲的，如果是我们一起吃饭、一起煮饭的时候，我完全就是会跟着对方的饮食，因为我真的没有查，所以那时候大概我的饮食 90% 就变成 vegan 了。然后那时候我又想说，哎，可是我可能一两个月会。回台北一次，会跟朋友、会跟家人吃饭。我那时候比较担心的是我的胃，我就想说，哎，我如果一直吃素食，我再碰到肉食的时候，会不会就胃出问题？什么？所以，我那时候就是自己很三八，我还跟自己讲说，好，那我如果要回台北之前，我就会给自己可能那个礼拜吃一次肉食，让我的胃习惯一下。结果就有一次，我第一次要回台北之前。我就买了麦当劳，嗯，然后我以前最喜欢吃的就是它的鸡腿跟鸡翅，然后我就一个人坐在阳台上面，然后觉得哦，我要吃我最喜欢的鸡腿了。但是我不知道为什么，我一咬下去的时候，我看到那个鸡腿肉，我就哭了。啊、对我是真的哭了，我就因为我就觉得说，原来其实，在不知不觉当中，我是内心已经有所转变，就是你整个心态没有去。触碰到动物，然后突然又吃到动物，因为在比如说 vegan 的时候，虽然我没有很有意识的去了解，是听到别人的分享，跟我自己偶尔去想，我就觉得哦，对动物，对环境，但是它慢慢的其实内化在我自己的心里。而且因为我这个转换不是我强迫自己今天要变 vegan， 我一直没有跟自己讲说我永远不能碰肉，所以它是慢慢的渗透。但是突然有一天我在吃肉的时候，我发现我竟然没有想要吃了。哦、oh.。我就真的是看着那个鸡腿肉，我就真的哭了。然后那时候就很好笑，因为我想说我已经买了，那它也在我面前，我不能够丢掉，因为丢掉就成为圣食，反而更浪费。然后我那时候就对着那个鸡腿，我就一直说：“小鸡，我对不起你，我可能要把你吃完。”然后我就，然后我就把那个那个鸡腿吃完了，这样子
0: 。所以你哭的原因是因为你觉得这块肉很可怜吗？还是什么
2: ？对，就是我觉得那个时候的我是比较先从动物的角度去发展，因为过程中我们也有去过一些，比如说素食餐厅或者是一些地方，他们是贩卖素食的。然后隐隐之中，我就会听到大家分享一些动物权啊、环保的概念。那虽然当时我不是主动的去吸收，但是那些被动的知识，其实默默的在我的心里面有一些感染力。所以，当我再一次久久没有碰第一次碰出肉的时候，那些知识跟想法就突然跳出来了，然后我就会觉得我自己没有办法去做这件事情，然后就是有一点难过。所以那个阶段的我，主要就是以动物权来看。所以那时候我其实大部分的饮食就是我不要碰到肉就好了。我自己选择的时候，因为我知道如果要从 vegetarian 转换到 vegan 的话。更大的一个议题，比较是环境保育的议题嘛，比如说永续发展或者是碳排放。那那个部分，我就有跟我的那个家人讲说，现阶段因为我没有办法直观的感受到，我感受不到，我今天少喝一点牛奶，少吃一片 cheese， 这个世界就会变好。但最少在我心理层面，我没有碰到肉，我心里就好一点，所以我还没有办法完全的去做那个转换。但如果有一天我自己想通了，我理解到了，我就会去做那个转变，就不需要为了任何人去改变。所以大概就是这样。但是因为他是 vegan， 那我是都可以吃，只要有奶蛋我也没有关系。所以其实我那时候的饮食大概就是百分之九十九的 vegan 吧，然后一趴的。可能有蛋奶类的，然后肉类基本上就是没有去触碰这样子。对
0: ，我觉得 Henry 跟我有一点像哎，就是因为我自己一开始我也是没什么想法，就是想说反正自己煮煮蔬食也比较方便。但后来接触比较多纪录片、去牧业纪录片啊，或者是讲动物权纪录片，才开始慢慢觉得说，哦，我觉得我吃肉会对那个动物有愧疚感，或者我会觉得。为什么我要吃它的这种感觉？甚至到现在，如果我看到我的家人在我旁边吃肉，我会想说：“天哪，他竟然在吃一个动物！”哎，这种感觉，的话，<笑>对动物的感同身受才，才对，才有办法就是支撑我一直到现在都一直在吃素食。不然，就像你讲，就是碳排放这件事情，好像你会觉得说我的贡献很小，我根本没有办法感受到。
2: 嗯
0: ，甚至你也想说：“嗯，真的有这件事情吗？”虽然我知道它背后的那些原理什么，但是你也会想说。啊，我也是在同一桌餐吃饭，他们也是还是点那么多肉。我对，所以其实我觉得我跟动物有点像，就是对动物的那种同理心，对我来说感触比较深
2: 。当然，我一开始的时候，我只是觉得哦，自己的饮食做改变，然后自己在这样子，心情也变得好一点。然后，因为我本身其实又是一个有时候很迷信的人，然后我觉得有一些想法，其实也不是完全没有它的道理。我一直真的是相信，呃，每一个生物它都有它的灵性。那如果今天在他是很难过、很痛苦的时候，被强迫要离开这个世界的话，其实那个悲观的感受是会感染的。当我们吃进去的时候，它其实会无形的影响我们。那一开始我听到的时候，我我就觉得说，哦，应该是真的。可是因为我自己从来没有做过。但是当我久久尝试舒适之后，我真的认真的发现，我整个心态比以前好很多，就是也没有这么悲观。就是每天起来就反而精神变很好，然后变得比较正向跟开心。那时候我也不知道为什么，但他就这样子发生了，所以我就觉得，哎，好像真的是这样子的一个感觉。对
0: ，为什么这样子的心情转变会让你觉得是因为转舒适而造成的
2: ？因为我就觉得确实自己的生理上面你会觉得负担变小，然后真的。像我的皮肤也变得很好，然后整个整个身体的状况也变得很好，也比较有精神，那是生理层面。但是我突然又发现，在这个过程发展的同时之下，我整个心理层面也都变得很好。那我曾经也有想过说，诶，会不会是因为呃，可能我现在的生活环境不一样，所以我身边有呃有人陪伴，所以我整个心理状况变正常了。但是像我一到英国之后。自己生活，但是我做这样子的继续的舒适的生活之后，我发现我这个心态没有因此而改变，我的这种正向比较开心的 vibe 也没有因此消退，所以我才觉得说，哎、欸，好像真的是多少一定会有一些相关
0: ，对
1: ，嗯
0: ，这倒是我们没有观察到的变化、欸，哎，嗯。
1: 不过是有听到很多研究，或是很多人自己的亲身证实，就是因为动物性的食物进到人体内的时候，会去改变那些血液的变化，然后那个血清素还什么的，它的那个变化比较容易会让人的心情是比较不好的，就是它刺激到的那个部分嘛，还是反正它这血液的浓度，可能比如说它比较让你容易昏昏欲睡啊什么的。这种状况，然后可是素食，它相对对于血的浓度变化会比较不用那么影响那么直接，所以你可能就不会因为一些饮食，然后就是心情波动很大，或者是甚至有些人会说，就是像刚刚你说皮肤变好什么的，就是也有人会是这样讲，就是身体上也会有一些改变。但我自己是觉得身体会变好是一定的耶，就是因为比如说冬天脂肪容易去阻塞的嘛，温度变化。还是会凝固。那但是我们植物性的油脂，它是一直都是液体，所以它在我们身体里面是一直在流动。但是动物性会因为它凝固，然后它可能造成阻塞。那所以我觉得光是这点来说的话，应该吃素食会相对健康。我觉得这就一般人的脑子可以理解，不用当医生。<笑>
2: 对。我觉得可能是因为近期啦，这个植物奶的风潮吹起来，这个我们当然之后可以再做讨论。所以很多人就是会转去喝植物奶嘛。那最立即见效的效果，大部分人的人都是说他们的皮肤状况、肤质整个变得很好，或者是对于以前有乳糖不耐症的，整个身体状况也会变得好很多、
1: 嗯嗯。那除了这种身体上、心理上的变化，你身边会有影响吗？就比如说你刚刚说，可能每个月回到台北一两次的时候，可能。跟家人朋友吃饭，会去选择吃肉的选项。那你开始不碰触之后，会影响你这些社交活动吗
2: ？哦，我觉得这个其实是我最想要分享的一个想法，但是我觉得我的这个想法不适用于任何人，因为我觉得每个人的选择都是很好的。但是那时候，就是我在自己的身上，我觉得好，我改变了这些饮食，然后就是好像让这个世界好了一点。但是我又回去看，我就发现说，尤其是现在在台湾或者是亚洲的国家，这个样子还是比较多，就是有一个标签，你就会觉得我是不是尝试素食，我就再也不能吃肉，所以身边的人看到吃素食的人反而会惧怕。然后一看到那个餐厅是素食餐厅，就会不想要踏进去，好像你踏进去了之后，你就再也永远不能够回到肉食餐厅。又或者是今天，比如说我是 vegetarian， 但是我突然真的很想要吃鸡块，我吃了一块鸡块之后，就变成完了，我破戒了。好，我回去吃肉。我就觉得说，像我就不希望我会给别人造成这种想法，然后我就更广的去想说，哎，其实我觉得这整个世界就是一个个体。那每一个人的饮食就只是一个部分。那我更希望做到的是，我希望可以身边的人受到我的影响。如果今天我不小心吃到一餐肉食，但是可以让我身边十个人愿意跟我去吃一餐素食，对这整个世界大环境来讲，它是更好的发展。所以呢，我就有了这个想法。那当我回到台北的时候。我也完全不会强迫我的家人跟着我去吃素食，偶尔当然我会自己买，但是如果一定要全家一起吃的时候，我也不会说啊、哦，我这个都不碰，因为我不希望他们会突然觉得说，哎呀，你脚踩了，那样那样，这样然后就觉得很难做，所以我觉得这个方法是我自己用，就是我觉得没有人是百分之百完美的，我们做每一个选项的时候，一定都是会有。有一点错误难免，就比如说，当我们今天是吃蛋奶的时候，不要去想说哦，这样子是不是造成世界的排碳量很大，所以我的压力很大。但这个时候最少你还可以想说，最少在可能动物的层面没有影响。好啦，确实还是有，可是相对肉食来讲，没有影响的这么大。所以我就是有了这个想法之后，觉得好，如果今天回到台北，我一定要吃一点点东西怎么办？我们加点意大利面。那我唯一的选择，我就会点白酒、蛤蜊、意大利面。虽然我知道蛤蜊也是生命，但这时候我就会说服自己说，最少在碳排放的层面，它稍微的小一点。虽然我也是很不忍心，但是我就先尝试用这样的方法去做。比如说，像我们那时候过年的时候回家，因为我外婆年纪很大，然后我们很我很久没有回去，然后她煮了一个鸡汤，就是希望看到她所有的孙子孙女和。那我那时候也不想要跟他讲说不好意思我不喝，那我就还是喝，只是就是没有吃鸡肉这样子。然后之后我就发现，我身边有一些人好像对。舒适的成见稍微变少了一点，比方说像我朋友要来台中玩的时候，我还是会推荐他们说，我觉得哪一个咖啡厅，即使它是肉食的，我还是会推荐。但是我中间可能会在穿插着一些舒适的咖啡厅，就是让他们知道说，你选舒适不代表你再也不能碰肉，嗯，但是你这个选择其实真的会让世界好一点。然后当这样子之后，我身边的人发现，哎，其实跟我相处没有压力，变成我们出去的时候，他们就愿意跟我去熟食餐厅。嗯对我就会觉得说，哎，那这样子好像让我整个心情觉得更好一点，因为就是对身边的人有很多的影响。这样子，嗯，而且在这个之后，像是我的我的家人，他们有时候就是自己煮晚餐或自己买餐的时候，他们就会突然吃一餐熟食，因为他们就不会有那种想法，觉得说。我今天去素食的料理买了，就代表我吃素。我觉得这完全是可以划分开来的。对
0: ，我对刚刚 Henry 的分享很有感触，是因为自从回台湾跟大家分享说我开始不吃肉之后，很多人比如说约我去吃饭，会说：“哦，这个你不能吃，那个你不能吃啊，这、那个你是不,是不能吃。”我对于“不能这”这这个名词还蛮敏感的，我会觉得说。我没有不能吃啊，我只是选择不吃。
2: 嗯，对，在
0: 别人耳里听起来可能会觉得就一样啊，你就是没有在吃啊。可是我自己会觉得那个感觉心情就不一样、啊。我没有什么所谓破戒的问题，我是因为我自己的理念、我自己的信仰，所以我选择什么样的饮食
2: 。嗯
0: ，像我们跟朋友出去吃饭，有时候他们也会讲说是配合我们，然后选择一些舒适的餐厅，但他们当然。在那素食餐厅里面也吃的很开心，但走出那间餐厅之后，还是继续他们的肉食生活。我觉得这样子也是蛮好的一个平衡吧。嗯、所以我觉得，就像 Harry 讲，就是真的不要给自己太大的压力，就是你想要做出什么样的选择，你只要对得起自己就够了
1: 。嗯嗯。而且我觉得像你说的，就是循序渐进这件事情也是很重要的。就是有些人会觉得一下好像要走得很极端，就做不到，然后所以就直接放弃。嗯嗯就是可能说啊、哦，我吃了一口肉，就代表说、哦，我可能永远做不到不吃肉，所以我就直接回去吃，照原本的做法，就不再碰舒适这样。但我觉得应该是给自己那个选择空间，就是 flexitarian 这个词，我真的觉得超棒。这也是我一开始在荷兰的时候开始接触舒适的选项，只要能够选的时候，就是选舒适。可是有时候如果，比如说我们到一个新的地方去观光。然后那个地方的名产就是肉食的时候，那你可能这辈子就只会来这一次，你就会觉得说我要坚持，说我不要吃肉，留着一个遗憾，永远不知道说这个所谓的名产到底是什么东西，还是说我就吃，再用其他的方式去达成我自己的那些信仰、那些理念这样。然后我觉得通常还是会选择后者，就让自己可以两边去平衡。因为毕竟，我觉得身心靈平衡也是一个很重要的永续指标。这样
2: ，嗯，真的，真的，我觉得循序渐进的过程，真的是会让它就变成你身体的一个习惯，然后跟心灵上面的一个习惯。就是如果要别人要问我说：“哎，你真的是吃素吗？”我就会觉得说，好像我也不用去定义这个东西，它就是我的生活习惯。那。这个标签常常会让人家觉得很很恐惧、很畏惧。那我就觉得说，我不希望这是一个标签，大家就是选择自己喜欢的生活，然后慢慢的就会有不同的改变。这样，
0: 嗯，哎，这个所谓的标签跟对于吃素的想法，在台湾跟在所谓的西方国家是有不同的感受啊。我自己觉得在。台湾可能会赋予你更多价值的遵守的那种使命感，但我觉得在西方好像就很轻松的说说我我是 vegan 啊，我没有吃肉这样，然后他说哦原来如此，就也没有觉得你你是一个身上有什么使命感的人，或是你有什么价值正在必须奉守嘛，就是你必须很虔诚还是怎么样，然后你是一个这种很干净的人，怎么这种<笑>这种感觉，你在国外跟在台湾怎么样观察吗？
2: 我觉得真的就是像我们刚刚讨论，还有像你们讲的那样，就是有一种感觉，就是比如说今天一个平常就是像可能肉食饮食的家庭，好了，在西方好了，他们完全可以突然有一餐就是煮 vegan， 但这不代表他们是 vegan， 但是他们就可以这样。但是在台湾，最少就我接触到的或我认识的，好像大家就会觉得。哦，我只要是吃肉食的人，我就不能够去煮 vegan 的食物，就是觉得我碰了 vegan， 碰了全素就代表不行，我就是变全素。我跟那个好像要划清界限。我如果不是素食的人，我就不会去吃素食的餐厅，我就不会去吃素食的东西。但是在国外没有，我觉得可以给大家一个很有趣的观察。这个在电影里面，我不知道大家有没有看过。那时候我一看到的时候，我就觉得，哎，怎么会这样？就是。这个很好笑，就是《蜘蛛人》哦、oh. ，这个这个电影， oh. 然后我记得有一集就是最新的那个 Tom Holland 的《蜘蛛人》oh. ，然后有一集是他的那个 a n t May， 他就讲说他煮了 Vegan lasagna， 但是他们家不是 Vegan， 但是他会煮一个 Vegan lasagna 给他的小朋友们吃，所以那就是他们日常生活的一部分。今天我的日常可以融入一餐两餐，这个不是有标签，但是我觉得在台湾好像比较少看到这种现象， mm.
1: 这好酷啊！你竟然注意到这么 minor 的那个细节
2: 。那时候我一看到，我想说，哎，对，那这就是我觉得这个如果从更广的想法去看，其实就会比较开心，因为就像我讲，如果今天台湾两千三百万个人愿意一顿晚餐、嗯，一个礼拜就一顿晚餐好了，大家哪一顿都可以，然后选择煮一餐素食，那就是两千三百万顿呢、嗯。那个跟一个人跟两个人全部转速的那个影响有差多少？嗯，但是那个样子其实对很多人来讲真的没有什么影响，但是对这整个整体的环境跟动物有多少的影响？那这就是我最希望、最希望可以看到跟慢慢影响身边人的概念。因为每个人变一点点小小的那个影响，真的是大到像可能一两个人去觉得要把那个标签绑，就是说我此生再也不碰肉。当然那也很棒，可是那个影响力真的是差很多
0: 。好的，以上呢就是本集特派记者各国无肉风潮有多潮上集。谢谢 Henry 跟我们分享他转向素食的心得。那在下集呢 ，Henry 将会与我们分享他在台湾喜欢的舒适餐厅，以及在国外的舒适风潮。如果想继续知道更多的话，请点击下方资讯栏的链接，追踪彭总、李董的永续生活。那我们就下次见啦，拜拜。